0: Уважаемые друзья, я приветствую вас всех отсюда из нашей небольшой студии, из нашего офиса города Сакраменто. Спасибо каждому из вас, кто присоединился к этому эфиру и кто потом посмотрит в записи этот эфир. Я очень надеюсь, что этот час у нас пройдет с пользой для души, и мы все вместе помолимся, благословим друг друга, благословим грядущий год. И прежде всего, конечно, хочется поздравить вас всех, Хотя некоторые люди подсказывают мне, что в день рождения лучше поздравлять не именинника, а поздравлять того, кто дал жизнь. Я знаю людей в своем окружении, которые, скажем, больше на свой день рождения дарят подарки маме, отцу. Думаю, хорошая традиция, разумная традиция. И потому в этот день или в эти дни, в эти праздничные дни Рождества – Хочется, конечно же, сказать огромное спасибо нашему Господу Иисусу Христу и немножко поразмышлять, что на самом деле произошло. И хотя мы люди верующие, сегодня доступна литература, и мы можем читать и сами ориентируемся в этих вопросах, но я всегда пробую глубже понять суть происходящего. Понять Бога — это, наверное, самая большая задача, Самый большой смысл наших всех подвязаний — это понять Бога. Помните, Моисей однажды сказал, чтобы мне познать Тебя, чтобы мне понять Тебя, чтобы мне понять Путь Твой, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. Интересная мысль из всего, что Моисей хотел (coughs) попросить у Бога. Он попросил у Бога помощи, понять Его. Мне так думается, что это самое главное, потому что, когда ты понимаешь Бога, хотя бы относительно, отчасти, разумеется, отчасти, но многие другие вопросы стают на место, потому что какой смысл понимать многое в жизни, но не понять главного, откуда все началось и чем все закончится. Так вот… Я бы хотел ну, немножко об этом поговорить в первой нашей части, потом мы поговорим о том, как прошел наш год, совсем коротко, потом я расскажу о некоторых новинках в нашем служении, и в итоге мы помолимся, благословим наступающий год, хорошо? Поэтому, смотрите, если говорить о человечестве в целом, если говорить о том, что произошло с нашим миром, что стряслось, то мы все знаем, что оно возвращает нас к первым главам книги Бытие, когда Бог создал для человека все условия, когда не было никакой преграды в общении с Богом, когда была свобода, когда была легкость, когда человек обладал свободной волей и был существом разумным, наделенным интеллектом, и между тем у него был выбор. Вот это очень важная часть, потому что дьявол не оставляет нам выбора. Потому что, когда человек разбирается, что предлагает дьявол и что предлагает Бог, то любой разумный человек станет на сторону Бога. Дьяволу нечего предложить, ничего доброго у него нет. Потому его деятельность связана с ложью, с манипуляциями. Он человека завлекает, искушает, сбивает с дороги, совращает даже, можно сказать. И когда уже человек попадает в сети, его воля парализована. Это отдельная большая тема. Должен быть кто-то другой, кто вмешается в ситуацию и Когда человек зовет на помощь, кто-то придет и освободит его волю и даст человеку снова возможность быть свободным, что предполагает, что человек снова может уйти от Бога, если захочет. Но от дьявола уйти невозможно, потому человек повелся, человек прельстился, человек соблазнился, ему соврали, его обманули. Потому о дьяволе так сказано, когда он обманывает, он говорит свое, потому что он отец лжи. Потому что основная его сила, если так позволено сказать, это ложь и страх, стыд, чувство вины, которыми он связывает свою жертву. Но когда все это произошло, как бы человек выпал. Я называю это, это сорваться с орбиты. Это как звезда, которая срывается с орбиты. Все вращается в в системе планеты Солнечной системы. Все оно крутится, все оно слажено, все гармонично, все разумно, существуют законы. Но если какая-то планета срывается, она просто сгорает. Пусть это будет красивая звезда, ею можно любоваться столетиями, тысячелетиями. С Земли но Если она срывается с орбиты, она просто сгорает, она исчезает. Вот приблизительно то же самое происходит с человеком. Человек выпадает из присутствия Божьего, выпадает из замысла, выпадает из этого общения с Богом, отрывают его от источника жизни, как красивый цветок, сорвать, оторвать от корня. Он перестает питаться, он еще какое-то время держится, мы еще им любуемся, но он медленно умирает, уверенно. Это дорога в одну сторону, это дорога к смерти». Потому когда человек порывает в своем сердце, в своем духе с Богом, он медленно умирает, умирает его душа. И самое, мне кажется, сложное для человека — это теперь обрести смысл. А в чем смысл? Вот, вот как, скажем, есть промежуточные цели, есть какие-то Задачи, которые человека, можно сказать, спасают или реабилитируют на время, но большой общий смысл жизни он пропадает у человека, который выпал из Божьего присутствия. И потому это постоянная гонка, постоянный поиск смысла. Смысл — это ну, причина, причина, почему я просыпаюсь утром, ради чего я учусь. И человек разумный, отвечает сам себе, что получить карьеру. Хорошо, ты получаешь карьеру. Что дальше? Ну, чтобы получать хорошие деньги. Хорошо, разумно, логично. Что дальше? Ну, чтобы обеспечить свою жизнь и жизнь своих потомков. Разумно, что дальше? И потом ты читаешь книгу Экклесиаста, книгу Соломона, который был самым богатым и знаменитым из всех царей своего времени. И он заканчивает жизнь на такой очень депрессивной ноте. Хорошо, я все это собрал. Хорошо, я имею славу и успех. А кому это все достанется? Ради чего? То есть поиск смысла продолжается. Потому всякий человек так или иначе ищет смысл в своем существовании, в своих усилиях. Ради чего он живет? Во что он инвестирует? И, как я сказал, помните, апостол Павел написал, или точнее он сказал в Ариапаге, Бог назначил людям времена и пределы обитания, чтобы они искали Бога. Вот этот поиск, вот это чувство потери, вот эта внутренняя неудовлетворенность вложена в каждого человека. Понимает этот человек, может он это сформулировать, не может, но в нем мучительное чувство неудовлетворенности. Что бы ты ему не давал, сколько бы ты ему не давал всего, это всего лишь игрушки на елочке. Пока человек это обретает, пока он, он к этому тянется, пока он видит в этом смысл, вроде бы жить интересно, а потом неинтересно. И человек прямо и, и задает такие вопросы, а в чем смысл? А что дальше? И потому Бог назначил времена и пределы, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. То есть это поиск, бесконечный, постоянный поиск Бога и Бога желание вернуться домой, потому когда человек встречается с Богом, он, многие вещи встают на места, он начинает понимать, что это альфа и омега, это начало и конец, это первый и последний, все с него началось, все им закончится, то есть очень много вопросов встает на места, и человек начинает искать теперь себя, к чему он призван, у него же тоже есть какая-то миссия жизни, есть же тоже какая-то цель, ради которой… Бог позволил ему жить. То есть это тогда жизнь превращается в самое настоящее удовольствие. Я понимаю, как сказал Клайв Льюис, если человека только посадили на церковной скамье, и все, что он делает, это сидит в церкви, и он не знает своей миссии, своего предназначения, то это похоже на ад сидеть в церкви, где нет присутствия Бога, сидеть в церкви и все равно не знать смысла своей жизни. То есть это тоже отдельный большой разговор со всеми верующими людьми и людьми, причисляющими себя к церкви. Почему прекратился поиск себя? Почему я перестал искать себя? Я в любом случае проживу свою жизнь, но как я проживу? Куда я буду расходовать свою энергию, свое время? Это очень важный вопрос. Здесь кроется причина неудовлетворенности многих верующих людей, подчеркиваю, верующих. Мы сейчас не говорим о неверующих людях, людях, которые совершенно потеряны. Те люди пойманы в индустрию развлечений. Там алкоголь, там, там надо себя сжигать, как писал Есенин. Лучше сгореть на ветру, потому что ни в чем нет смысла. Потому что он переживает эту всю революцию. Он говорит, я спустился в трюм, в кабак, в вино. Об этом Александр Блок пишет. Вино, вино и только вино. То есть человек хоть как-то отвлекается, потому что он не видит большого смысла ни в чем. Так вот, что интересно, что дьявол то понимает, что человек ⁇ существо разумное. Дьявол то понимает, что здесь закипает мозг, человек ищет ответов на важные философские вопросы жизни, ради чего я живу, зачем все это. Какой смысл, этот человек чего-то добился, вот он великий человек, вот он может себе позволить так отдыхать, вот такая у него недвижимость. И как кто-то сказал, мой потолок уже, это всего лишь чей-то пол, а там дальше продолжается, там все равно гонка, там все равно другие уровни. И как Эрнст Хемингуэй, такой был лауреат Нобелевской премии по литературе, который, кстати, в 61 год покончил жизнь самоубийством, легенда был. Американский писатель, многие из вас, наверное, читали его труды, так он очень хорошо сказал, что человек такое создание или существо, что если ты дашь ему необходимые вот, для жизни, да, то он э, попросит удобств. Когда ты дашь ему удобства, он попросит роскоши. Когда ты обеспечишь его роскошью, он будет воздыхать об изысканном. Ты дашь ему изысканные, и он возжаждет безумств. И если ты ему обеспечишь все его капризы, он все равно скажет, что его обманули, и он получил не то, чего хотел. Это, это болезнь. Это болезнь души. Чем ты ее не заполняй? Что ты туда не предлагай? Как кто-то сказал, в душе там дыра размером с Бога. Никто и ничто не может заполнить эту пустоту в духе человека. Это невозможно. Смотришь на людей, на Голливуд, красивые по 5 по десять пластических операций успели сделать миллионы, миллиарды у их ног. Все есть, кроме счастья. Потому что семьи нет, потому что гордость прет через все швы. А счастья нет. Ты смотришь, счастья нет. Созидания в семьях нет. А почему... Потому что нет места Создателю, нет места Творцу, нет почитания Бога, нет преклонения перед Богом, нет осмысления и осознания, что без Бога ты не можешь быть Богом. Это ложь, та самая, которая тянется с Едема. Вы будете как боги, повелся человек. И в итоге у него нет устройства ни в одной сфере жизни. Почему? Потому что произошла... Поломка, конструкция, механизм вышел из строя. Звезда сорвалась с орбиты. Не может ни одна область жизни человека удовлетворять. Не может быть устройство в какой-то области жизни, потому что оно все нарушило, все посыпало, все поломалось. Я помню, когда мы были детьми, Там Мы жили в деревне, и соседи просили папу починить, допустим, чей-то телевизор или радиоприемник. И папа, когда разбирал этот весь сложный механизм, мы смотрели, и он какую-то там запчасть ложил на полку и говорил, смотрите, чтобы вот это мы не потеряли. Если мы это потеряем, мы уже это не соберем никогда. Вот эти болтики все заменить можно. Это обычные болтики, но вот эта запчасть, если мы ее потеряем или сломаем, мы уже никогда не восстановим этот телевизор или этот радиоприемник. Так вот точно и с Богом. Есть какие-то вещи, которые можно там заменить по жизни, но главное — это вернуться к оригиналу, к оригинальному замыслу, который есть только у Бога, о нашей жизни. И это и есть почитание Бога, это и есть признание Бога Богом. Это и есть вот главное откровение жизни, когда человек возвращается к Богу, он обретает смысл, как бы многие вещи стают на место. А, а если этого не происходит, то человек впадает в крайности его несет по жизни, он себя расточает абсолютно глупо, абсолютно неразумно. И неважно, это человек бедный или очень богатый, неважно. Все его ресурсы, молодость, здоровье, знания, опыт, уважение, финансы, все идут не туда. Просто они не могут быть разумно расходованы. Не могут. Почему? Потому что человек не знает, куда их расходовать. Он не умеет пользоваться этими дарами, которые он имеет. И что примечательно, что маленькие цели иногда людей спасают. Человек выживает за счет того, что на горизонте появляется какая-то маленькая цель. И как бы человек видит смысл в том, чтобы бороться, ну, допустим, за выживание. Та же пирамида Маслов, да? На первом месте, на втором месте выживание, то есть пропитание и выживание чисто, ну, почти что животные инстинкты выжить. Когда это единственная цель, тогда и смысл есть. Но, Но парадокс заключается в том, что как только ты выжил, как только у тебя все хорошо, цель достигнута. Ты не знаешь, что делать дальше с жизнью, когда у тебя есть достаток. Вот парадокс. Потому что многие из нас видят цель в том, чтобы там получить образование, чтобы вот хорошо зарабатывать, карьерный рост, здоровые дети, там, недвижимость приобрести. Согласен, не спорю. не спорю. Но как только человек это все обретает, либо ему нужно срочно предложить другую цель на горизонте, которым будет идти в следующие 10 лет своей жизни, его же нужно держать отвлеченным, он же, если, если ты ему не обозначишь цель, он начнет думать о смысле жизни, он начнет задавать самые сложные и важные вопросы. И, и он однозначно либо придет к полному отчаянию депрессии, подавленности, потому что смысла большого не видит, либо он придет к Богу. Потому враг постоянно обозначает новые цели для человека, они кажутся очень важными. И как будто бы человек обретает смысл. Я читал об одном человеке, который страдал лудоманией, в очень глубокой игровой зависимости был. И друзья не знали, как ему помочь. И они решили посадить его в лодку, отбуксировать в море и оставить его там на несколько часов, и потом его забрать. Может быть, вот такая шоковая терапия вернет ему мозги, и, и, и мозги станут на место. И когда они оттащили его в море отлучились на некоторое время. Кто-то им дал такой совет, что это может помочь человеку. Они его потеряли. Опустился туман, и они его потеряли. И не могли найти следующие две недели. Уже потеряли надежду, что он остался в живых. Но через две недели они его нашли в этой лодке. И этот человек полностью был как бы здоров в плане свободы. Он, Он освободился от этой игровой зависимости. То есть... Почему? Потому что вся концентрация была на том, чтобы выжить. На кону стоял вопрос жизни и смерти. Понимаете, как интересно это происходит? Я читал об одной девочке, которую нашли в Ленинграде после блокады, когда была снята блокада. Она уже была очень обессиленная, она не помнила, как ее зовут. Может, там 4-5 годиков в интернете есть эта информация, правдивая информация, как они пишут. И она не не кушала уже, она не хотела кушать, и врачи понимали, что вряд ли удастся ее спасти. И и один человек, который наблюдал все это со стороны, он просто взял старые тряпки, смотал их как-то там, сделал куклу, нарисовал глазки, ротик там, дал этой девочке и сказал, смотри, Леночка, назвали ее Леночка, потому что она была без имени, смотри, Леночка, ты мама, Это, это твоя доченька, ты должна за нее заботиться, если ты не будешь за нее заботиться, она умрет и у девочки что-то проснулось, что-то как бы включилось, ответственность какая-то, она нужна кому-то, то есть смысл есть бороться за то, чтобы вот эта тряпошная кукла не умерла. И, и таким образом и сама девочка выжила, и сама начала кушать, да? Почему? Потому что появилась цель, появился смысл. И потом остается главный вопрос, а дальше? А что дальше с тем человеком, который освободился от этой громании Ох, как здорово, мы празднуем свободу. У нас куча центров Люди идут в эти реп-центры, потому что видят цель, потому что уже всех достала такая собачья жизнь. А, а, а что дальше? А что дальше? Мы читаем в Евангелиях, где Христос рассказывает, когда нечистый дух выйдет с человека, он ходит где-то там по безводным местам, ища себе место покоя. Но мы не о нем сейчас. Мы о человеке, из которого вышел этот нечистый дух. Человек празднует свободу, он освободился от этого насилия и унижения в лице нечистого духа. Но но потом этот нечистый дух возвращается к этому человеку, к своему удивлению обнаруживает, что этот дом, то есть душа человека, и убран, и чистый. Но главное и страшное слово — он не занят, он свободный, там никто не живет. То есть получается, человек так мечтал освободиться от этого злого, нечистого духа, но он не позаботился пригласить святого духа и починить свою волю Богу. Не знаю почему, я его не винил, но он не позаботился об этом, потому нечистый дух входит опять в этого человека. И вот здесь как раз начинается самая проблема, что мы делаем, Когда Бог освобождает нас, в чем смысл главный нашей жизни и ресурсов, которые Бог нам дает? И многие, например, может не столь многие, но упрекают эмигрантов, которые переехали жить за границу. Я такого наслушался очень много. О, вы там поехали за деньгами. Вы знаете, это практически ничего не меняет. Со не распада Советского Союза многие там стали зарабатывать хорошо, в странах СНГ. Кто любил Бога, тот справится с любыми возможностями. Кто не чтил Бога, тому ты дай маленькие возможности, и человек не справится с этим. Я живу здесь за границей уже больше 30 лет, я вижу сколько прекрасных людей, которые чтут Бога, любят Бога, которые столько помогают другим людям. Есть другие люди которые точно так же сюда приехали, но они повелись на всякую возможность, и их понесло по жизни, они несчастны, их семьи разбиты, дети поуходили, отношений в семье нет, разводы. Почему? Потому что человек как бы не подчинил себя воле Господней, не подчинил себя добровольно, не отдал свои ресурсы воле Господней. Это очень тонкий и очень важный разговор между мной и Богом на личном уровне. Способен ли я почтить Бога послушанием? Способен ли Бог, ну, не совсем этично да, так сформулировано. но может ли Бог на меня рассчитывать, так скажем? Может ли Бог на меня рассчитывать, когда Он меня о чем-то попросит? Готов ли я повиноваться? Мы читаем о героях веры, мы там читаем об Аврааме, до какой степени он был послушен? Мы читаем об Иисусе, что он был послушен до смерти, даже до смерти, написал апостол Павел. И до смерти крест был послушен, И потому Бог и превознес его. Почему? Потому что он покорился Отцу. Он покорился Отцу. Если нет этой покорности, смысл пропадает. Вот сколько из нас тянутся... За разными возможностями. Господи, вот если бы мне то, вот если помоги мне, вот дай мне сил, о, открой мне эти двери. Хорошо, 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 а что дальше? Хорошо, ты это обретаешь, хорошо, ты это получаешь, а что дальше? Посмотрите литературу, посмотрите кинематографа. Все фильмы заканчиваются, вот там драма, все сидят, грызут ногти напряжений, вот там этого негодяя поймали, а эта семья выжила, удалось спастись. там Хорошо, как только драма заканчивается, цель достигнута. И как бы фильмы заканчиваются, и жили они долго и счастливо. Ага, сейчас. Как только цель достигнута, человек не знает, что делать дальше. И это не выдумки, вы это сами знаете. Когда ты даешь человеку роскошь, его несет, как Хеменгей сказал, он возжаждет безумств. Начинается проблема. Константин Симонов, я уже об этом говорил, он написал замечательное стихотворение, когда был на фронте во время Второй мировой войны, «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди», Девушки свои написал. «Жди и не спеши садиться выпить горькое вино, напомин души, ты меня спасла ожиданием своим». Все, весь Советский Союз того времени знал это стихотворение, его везде печатали. Это, Это был символ надежды, это был символ любви, женской верности, которая ждет своего любимого с фронта. Константин вернулся, они поженились, читайте биографию. Прошло 10 или 12 или 15 лет, сейчас детали, не помню, они развелись. Как это может быть? Как это объяснить? Об этом, конечно, никто не говорит, потому что это тупик. Потому что когда ты в экстренных, отчаянных обстоятельствах, конечно, ты хочешь выжить, конечно, тебе важно, чтобы тебя ждали, тебе важно, чтобы в тебя верили, очень важно. Но когда достигается эта цель, Что делать дальше с жизнью – это самый большой вопрос. Самый большой вопрос, как Павел написал, «Я научился всему, я умею жить и в скудости, и в изобилии». В скудости одна сложность – научиться жить и не роптать, не задавать глупых вопросов Богу. Но в изобилии не меньшая сложность – научиться жить. Это тоже очень сложно – оставлять Бога Богом своей жизни и почитать Бога, Всегда, при любых обстоятельствах, когда у тебя ничего нет и когда у тебя много всего. Кто-то хорошо сказал, именно так испытывается человек, как он ведет себя, когда у него ничего нет и когда у него много всего. Изменяется ли человек в худшую сторону, имеется в виду, или он прежде всего человек. Так вот, что важно, друзья, что вот эти промежуточные цели как бы в жизни, они вроде бы важны, и не вроде бы, а точно важны, чтобы человека вывести из отчаяния, чтобы помочь ему выбраться как бы там с какой-то зависимости. Появляется смысл, появляется цель, человек борется ради чего-то, но потом, потом он не знает, что делать с такой жизнь, когда цель достигнута. Я недавно читал дневники, записи одного адвоката, женщины, и она рассказывает, как участвовала в бракоразводном процессе одной семьи. Мужчине было 65, жене 62. Они не были скандальными людьми, очень быстро разделили свое скромное имущество и разошлись. И после последнего заседания в зале суда мужчина пригласил эту женщину, адвоката, просто с ним выпить чашечку кофе. Они спустились в кафе, и он рассказал свою историю, просто так поделился, что говорит, мы всю жизнь за что-то боролись. Сразу хотели получить образование. У нас была общая цель. Я помогал ей, она помогала мне. Я помню тот радостный день, когда мы закончили университет. Потом мы поступили на работу, каждый рос по карьерной лестнице, мы радовались, мы каждый вечер встречались, обсуждали все детали, помогали другую. Потом у нас родились дети, один был проблемным ребенком, другая девочка болезненным ребенком, куча денег туда уходила, вытащили, потом была свадьба, мы их поженили, одна семья детей уехали в Канаду, другая в Израиль. И вот наступило время, когда у нас все как бы есть, а мы не привыкли жить, когда нет цели. Мы как бы на всех фронтах победили, у нас все было хорошо. Но он говорит, но я понял, что мы воины, и мы можем вести себя только как ведут на войне. Мы не знаем, как вести себя во время мира, потому что мы всю жизнь были на войне. А как вести себя во время мира? И мы оказались совершенно чужими людьми, мы не знаем друг друга, мы не знаем, чем заниматься, у нас нет общей цели, и мы просто развелись. То есть это трагедия. Поэтому я и сказал, что такие люди либо приходят к отчаянию, либо они приходят к Богу. Как здорово, когда человек может прийти к Богу. Потому какие бы цели у тебя не были сейчас на горизонте Как бы сильно ты не хотел чего-то добиться, с чем-то справиться, что-то преодолеть, выздороветь, у каждого своя цель. Всегда хочется задать вопрос, и что потом, а что дальше? А что дальше? Потому что оригинальная цель – это Бог, который тебя сотворил, у которого есть замысел о тебе. И когда я туда возвращаюсь, я обретаю такой внутренний покой, такой мир, такую гармонию. Мне не надо метаться, мне не надо придумывать, чем заниматься. Мне надо просто довериться оригинальному замыслу, который есть во мне, у Бога. И согласиться свою добрую, свободную волю подчинить этому замыслу. И жизнь становится на место. Человек обретает покой, он хорошо спит. Я не сказал, что у него будет очень много всего. Оно, оно сейчас на него и не влияет. Много у него, мало у него. Оно сейчас как бы становится неинтересным. Ты вернулся домой. Ты вернулся в лона отца. Ты, ты нашел себя. Это же самое важное. Это же самое главное. Найти себя. Не надо ни с кем состязаться, никому ничего не надо доказывать, не нужно завоевывать любовь чью-то или признание общественности. Вообще ничего не надо, потому что ты вернулся домой, к своему Создателю. Это то, чего так хочется пожелать всем нам в канун Рождества, помнить, что сделал Иисус. Он, Он пришел в наш мир, чтобы взять нас за руку и повезти домой, к Отцу. Это главное, что Он сделал. У него, конечно, были промежуточные, дополнительные, параллельные какие-то аспекты в служении. Он исцелял людей, он освобождал людей, но главное, что он сделал, он людей вернул домой. Он вождь нашего спасения, приводящий многих сынов в славу, написано в послании к евреям. Он вождь нашего спасения, он лидер нашего спасения, приводящий всех нас в славу. То есть домой. Мы выпали из Едемского сада, мы живем в позоре, мы живем в бесславии, а он возвращает нас домой. И в заключение вот такого небольшого размышления нашего, я хотел бы процитировать, я себе взял, скопировал. Несколько фрагментов из стихотворения Державина, Ода, Бог. Здесь как раз звучат эти мысли удивительные. Смотрите, он пишет о себе или в целом о нас, о человеке. Что «я ничто», он пишет. «Я ничто, но ты, имеет в виду Бога, но ты во мне сияешь величием своих щедрот. Во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. То есть ты, Бог, себя во мне отображаешь, как солнце огромное в малой капле вод. Я ничто, но жизнь я ощущаю не сытым, никаким летаю, всегда парением высоты. Тебя душа моя желает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Какой интересный оборот у Державина. Он не просто говорит, что «ты есть, значит, наверное, и я есть творение». Он исходит из обратного. Он говорит «я есть, я человек, я не ничто. Если ты себя во мне изображаешь, если я есть, значит, конечно, есть и ты». Удивительный оборот у Державина, мне он очень понравился. «Ты есть» то есть он исходит из себя, если я настолько велик, если ты удостоил меня отображаться во мне своим величием, то я велик тоже, ты сделал меня великим, благодаря своему присутствию и вниманию. А теперь он говорит о Боге, ты есть, природа чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто». «Я связь миров, повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начального божества», как и в Евангелиях есть, да, Мы причастники божеского естества». и они ничто. Но это случается только, когда я возвращаюсь домой, когда я восстанавливаю гармонию с Богом, я становлюсь начальным чертой божества, если следовать державину». «Твое создание я создатель, Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и царь». Ну, одним словом, друзья, хотелось бы помолиться и сказать тебе, открыто и прямо, ты создан Богом. Только Бог знает твой оригинал, только Бог может открыть тебе миссию твоей жизни. И только тогда душа перестает метаться, она успокаивается. Все внешние факторы становятся на задний план. Ты как бы вернулся домой, все хорошо. Как блудный сын, который вернулся домой и на следующее утро проснулся в теплой, чистой постели. Он дома. Ушла преграда, ушла вражда, которая была с отцом. Его не прогнали где-то в сарай, в казарму вместе с рабами доказывать свое покаяние. Отец даже не слушал, что он говорил. Сын там пытался что-то сказать, я согрешил против тебя. Отец бежал ему навстречу. Это же не вымысел, это же Иисус рассказывает притчу. Это же Иисус, он же знает сердце отца. Он говорит, что отец бежал ему навстречу. Отец кричал, принесите лучшую одежду, оденьте обувь на ноги его, дайте перстень ему, закалите теленка, будем веселиться. Сын мой вернулся, сколько радости у отца. Потому душа успокаивается, когда мы возвращаемся домой. Я желаю всем, кто ушел от Отца, всем, кто потерял связь с Богом. Или, может быть, вы тот человек, который никогда не молились Богу, никогда вы не знаете, вы первый раз слышите такой расклад. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы ваша душа осознала, что Бог ваш Создатель, и Он же ваш Спаситель в лице Иисуса Христа. И Он вас любит, Он вас ожидает, что это доступно всем, кто пожелает возвратиться домой. Луна Отца Небесного. Давайте помолимся вместе. Господь, мы обращаемся к Тебе прямо сейчас. Кто где есть, кто как умеет. Ты видишь наши души, ты видишь наши вопросы, ты знаешь нашу усталость, нервозность, раздражительность. Мы сами себя часто не уважаем. Из-за этого у нас куча проблем и конфликтов с окружающими людьми, с близкими, родными. Господь, я благословляю в канун Рождества каждую душу, кто сегодня потянется к Тебе, кто сегодня скажет, «Я не хочу больше жить без Бога, я не хочу играть в церковь, я не хочу притворяться, я хочу жить в гармонии со своим Создателем, я подчиняю Ему свою волю». Я благословляю каждого такого человека обрести мир, устранить все преграды во взаимоотношениях с Тобой, вернуться домой, успокоиться в вере, потому что только через веру приходит покой в наши души. Благословляю каждого для радости, для счастья, для здоровья Духа, Души и Тела, для славы Твоей и нашего спасения. Аминь. Друзья, спасибо, что вы уделили такое внимание и мы немножко размышляли о Рождестве и о том, что сделал Иисус. Я хочу взять несколько минут, постараюсь недолго, но также рассказать вам, что происходит в нашем служении. Это будет важно, потому что вы всегда сможете пользоваться ресурсами нашего служения. Во-первых, напоминаю тем из вас, которые имеют финансовую нужду. У нас есть фонд, который называется «Прикосновение». Он пополняется за счет добровольных пожертвований. Возможно, кто-то из вас имеет такие возможности пополнить этот фонд. У вас есть доверие к нам, и у вас есть желание поддержать чью-то нужду. Вы всегда можете это сделать, вы даже можете на нашей веб-странице выбрать нужду, куда вы хотите направить ваши финансы. То есть мы стали той площадкой, которая соединяет Нужды людей, боли людей и возможности людей. У кого-то из нас есть нужды, у кого-то из нас есть возможности. Речь не идет о больших суммах, речь идет о знаках внимания, речь идет о том, чтобы поддержать, подсобить человеку в трудный момент его ноги, когда, в трудный момент его жизни, когда он подвернул ногу, когда ему срочно нужны пару сот долларов. Это замечательная возможность, и за этот прошедший год, который сейчас заканчивается, 21-й, мы смогли через этот фонд перенаправить на 122 нужды финансы в общей э, сумме, это было 41 521 доллар, который вот до сегодняшнего дня мы смогли перенаправить на нужды разных людей, все отчеты есть, вы можете заходить на нашу страницу, проверять это, да, и пользоваться этими услугами, если у вас действительно экстренная вот такая нужда. Также хотел сказать, что у нас продолжает работать центр духовной помощи. Это, это просто чудо-люди, это большое наше благословение. Что это за люди? Обычные люди, которые живут в разных странах, на которые выделяют большое количество своего личного времени помогать тем, кому сложно. Кто в депрессии, кто в зависимости, у кого разваливается брак, мы получаем огромное количество писем, звонков, имейлов, комментариев. И между ними есть экстренные, просто критические ситуации, срочные нужды. И вот такие нужды требуют много внимания, много времени. И если учитывать то, что у нас минимум 200 таких писем или комментариев с вопросами разной степени сложности поступает в сутки, то без центра духовной помощи обойтись просто невозможно. Потому через наш офис распределяются эти нужды и соединяются с душепопечителями или наставниками из разных стран. И по Zoom, по Skype люди общаются индивидуально, за них молятся, им помогают, дают советы, вытаскивают из отчаянных обстоятельств. За этот год индивидуально, прошли встречи или беседы с 1661 человеком. Это очень много, если учитывать, что это, как правило, не одна встреча, а целый ряд встреч, прежде чем удается помочь человеку выбраться из какой-то своей ситуации. Вы тоже можете обращаться в Центр духовной помощи, и вам будут служить Дальше вы знаете, что у нас есть платформа такая, называется forspirit.org. Это образовательная платформа, это курсы, которые написаны мной и другими авторами. Но это настолько важно, я бы назвал это профилактикой. Вот есть в медицине хирургия, когда уже все, караул надо спасать человека просто на операционный стол. А есть профилактика, когда человек идет и проверяется издалека как бы следить за своим здоровьем, я советую и рекомендую всем, кто хочет углубляться в познание Господа, разобраться в каких-то вопросах, важных, духовных вопросах, правильно себя вести, познакомиться с этой платформой. Там курсы просто вы смотрите, видео с вами занимается, наставник в группах. У нас за этот год Около двух тысяч людей зарегистрировались и начали обучение около двух тысяч человек по разным направлениям, по разным программам. Это не скучно, это не не просто там ты сидишь и и сам не знаешь, как ты сюда попал. Это все актуально, это очень э, современно подается, так как сейчас делается в больших учебных заведениях, это все дистанционно сейчас. Технологии позволяют собирать таких людей в группы, вести дискуссии в группах. Написаны хорошие программы. Эти же программы, вот они у меня на столе лежат, главные программы, которые я написал. Эти же программы можно приобрести в печатном виде или в PDF-файлах. Вы можете сами организовать эти встречи у себя дома, в кругу семьи или родственников. Это разные курсы, я по минутке вам скажу, о чем они. И э, вы можете организовать в церкви, если вы пастор церкви, или если вы хотите своему пастору подсказать, пусть он поинтересуется этим. У нас очень хорошо идут эти курсы в разных других церквях. Вся церковь проходит ту или иную программу. Вы можете в нашем офисе их заказать, вы можете, как я сказал, в электронном виде их приобрести, у кого есть планшеты, можно проходить просто сразу же на своем э, электронном приложений, вот, например, курс самопознания во свете духовных законов, вы видели рекламу в начале нашего эфира, очень востребованная такая программа, разобраться в себе, 12 сфер нашего духа и нашего интеллекта, как навести порядок, вот, теперь такой курс, теория противопоставления по книге Послания к евреям», глубочайший курс о жертве Христа, как этим всем пользоваться, ну, все же упирается в познание. Вот согласитесь, что все упирается в познание. Если не знать истины, если не открывать свое сердце, если не делать практические шаги. ну же, само собой, ничего не происходит. Само собой, только все разваливается. Но чтобы созидать что-то, нужны знания, нужно открытое сердце, добрая воля и смелость поступать в соответствии с истиной. Вот этот курс очень сильный. По книге послания к евреям: Господи, научи нас молиться. Это, ну, я не представляю христианской жизни без молитвы. Я не представляю, как общаться с Богом, как с Ним разговаривать, как вообще установить обратную связь, чтобы Бог как-то реагировал на твои вопросы и нужды. Вот этот курс очень хороший, 8 уроков. Практика хвалы и поклонения – это не только для групп прославления, это вообще в целом, что такое поклонение, почему это важная практика в церкви. Отдельный курс написан на этот счет. Церковь ее устройство, в основном для лидерского состава, как правильно, грамотно направлять церковь, как учитывать разные сферы, разные области жизни церкви и держать баланс, поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь, нам много людей пишет, звонят, начиная от устава церковного, как выстроена была наша церковь и есть Дом Хлеба. И, и это вносит ну, порядок в церковное устройство. И последний курс, который мы только начинаем рекламировать вот с Нового года, новый курс, который называется «Преткновение, соблазны и осуждение». Это вопрос межличностных отношений в церковной среде. Мы же не только с Богом по вертикали строим отношения, правильно? Мы же и с людьми по горизонтали строим отношения, а с людьми сложно, а взгляды разные, а подходы разные, а убеждения разные, и как со всеми жить дружно, где уступать, где быть сговорчивым, а где наоборот быть категоричным где э, принимать обличение в свой адрес и исправляться, а где это незаконные или неоправданные претензии, и зачем тебе это лишняя вина, лишний груз ходить с опущенной головой. Вот Эта программа помогает всем и тем, кто кто не справляется с чем-то, и, и осуждая других, потому что кто-то себе что-то позволяет, кто-то себе не позволяет. Это очень сложный курс, мне было очень сложно его написать, потому что здесь очень много оговорок присутствует. Но он поможет людям избежать напряжения в отношениях, потому что взгляды разные между поколениями, разные подходы. Сами церкви, сами деноминации, конфессии – имеет разные направления убеждения. Вот этот курс он как бы много упорядочивает в наших отношениях. Поэтому поинтересуйтесь, он уже доступен и наборы на обучение уже откроются с нового года. Значит, что Произошло у нас в этом году, я бы сказал, два таких больших события, их было значительно больше. Но первое важное событие я передал в служение старшего пастора другому человеку, своему помощнику, сотруднику, другу, пастру Эдуарду, с которым мы все 16 лет вместе в церкви и он значительно моложе меня, но но он был подростком, когда пришел в церковь, он здесь принял крещение, и последние восемь лет он был в церковном совете, он был вовлечен в служение, он занимался больше молодыми людьми в церкви, служил. Одним словом, это очень важный шаг для меня, потому что у меня больше освободилось времени и возможности и путешествовать, и служить лидерскому составу церкви писать пособия вот эти да я очень рад видеть как развиваются дела в нашей поместной церкви дом хлеба потому что мы живем в условиях иммиграции и мы все равно держим курс на английский язык чтобы сохранить наше поколение не предать наших детей когда я читаю комментарии некоторых людей ну не обижайтесь но вы настолько далеки от реальности что значит жить за границей. Некоторые утверждают там, сохраняйте свой язык, это все на своем месте, мои дети, дети многих из нас понимают еще относительно, но но мы здесь живем, Это, это совершенно другая часть земного шара. Здесь люди учатся, здесь люди работают, здесь люди женятся, замуж выходят за местных, то есть это неизбежный процесс, неизбежно мы идем в одном направлении. Посмотрите историю всех эмиграций. Любая этническая группа, она рассосалась в том обществе, в том народе, куда она эмигрировала. Вот, Поэтому это сознательный стратегический ход, чтобы наши славяне не покидали нашей церкви, чтобы мы могли продолжать им служить. И я очень рад, что Господь дает нам сил, мудрости и устройства в этих вопросах. Я остаюсь здесь в церкви, я продолжаю служить, преимущественно русскоязычной части аудитории, потому что наша аудитория в Церкви нам хлеба где-то 50 на 50 разделена. Может сейчас даже больше начинает наклоняться в сторону англоязычной. больше процент людей приходит. Вот, Но я продолжаю здесь служить. Мы в одной команде с пастором Эдуардом, и это очень важное событие в моей жизни что у нас нет ни конфликтов, ни напряжения, нет никаких других причин, почему я поступил таким образом. Мы к этому шли сознательно, несколько лет последних встречались, молились, ездили на конференции, читали литературу, как это делали другие, советовались видными служителями, которые давно живут за границей. Одним словом, это все сделано осмысленно, с молитвой, и мы видим Божье устройство в этом вопросе. Точно этой же теме был посвящен наш последний пасторский саммит. Я понимаю, что это такая но узкая тема, которая имеет отношение в основном к людям за границей, кто в эмиграции. Но сейчас мир перемешался. Сейчас, посмотрите, множество церквей на постсоветском пространстве тоже сталкиваются с этими культурными срезами, на стыке эпох, поколений, это музыкальные жанры, это одежда, это стиль ведения, богослужения. Очень много вопросов. Если вдруг вы занятый человек, в чем я не сомневаюсь, у вас нет возможности смотреть этот саммит, я вас просто прошу, я вам рекомендую, для того, чтобы вы ориентировались, посмотрите хотя бы последнюю нашу нарезку. Это лучшие фрагменты нашего саммита. Мы собрались с 9 сессий в 1 час. Посмотрите, пожалуйста, это все есть на наших каналах, она так и называется, лучшие фрагменты саммита нашего. У вас просто будет представление о том, что происходит. Не так приятно наблюдать, что на саммите участвовали люди наши с украинскими русскими фамилиями, но они американцы. Они подкрывали англоязычные церкви, у них реальный успех. Это совершенно новый опыт. Совершенно новый опыт для наших верующих людей в эмиграции. И у них успех. Масса людей приходит в эти церкви, а не полностью англоязычные а церкви. Те люди, которые живут в Польше или в Германии, или в других европейских государствах, тоже посмотрите, это вам поможет. Не думайте, что вы этого избежите, не игнорируйте. Те из вас служители, пастора, которые улыбаетесь и думаете, что мы какие-то там современные, что-то там придумываем. Мы все без исключения упремся в мертвый тупик, dead end, как американцы говорят, если мы не сделаем серьезного анализа, что мы будем делать в эмиграции. Мы просто повторим печальную трагедию всех предыдущих эмиграций, которые закончились плачевно. Я лично посещал ряд таких церквей, где выплаченные здания, где все есть, кроме людей, Люди ушли. Там просто доживают один-два десятка пожилых людей, которые были верны своим русским или украинским традициям, и у них ничего не осталось, кроме выплаченных зданий, но людей там нет. Поэтому очень хочется, чтобы мы разумно к этому подходили взвешенно, молитвенно и правильно поступали. Вот эти два больших, таких важных события произошли в 2021 году. Я вам советую обратить на это внимание. И что касательно следующего года, если Господу будет угодно, вы видите, что сейчас сложнее стало перемещаться в связи с этой пандемией, со всеми этими вопросами, но я хочу сказать, что мы планируем большой тур по семи или восьми штатам Америки, Чикаго, Кливленд, Массачусетс, что там у нас, Атланта, на Флориде будем делать служения свои, большие, вот уже есть это все на нашем графике, Филадельфия, возможно, получится вырваться туда через океан, прорабатываем эти варианты уже не один раз, ну, посмотрим, как Богу будет угодно. Но планы большие, мы продолжаем работать над новыми пособиями, и э, спасибо вам за ваше служение, что вы стоите рядом и что вы нас поддерживаете. Спасибо вам за пожертвования, которые вы присылаете и делаете возможным вот, существование этого служения столько лет. Многие из вас, это не просто эмоциональные люди, там там разжалобили, вы что-то там поддержали. Многие из вас верные, преданные, посвященные. Вы годами стоите рядом, вы по-настоящему поняли, что это ваше дело поддерживать наше служение. И не просто финансами. Вы молитесь, вы звоните в офис. Спасибо вам, мы вас рассматриваем как нашу семью, как единое целое. Я со всей уверенностью внутренней говорю, что придет день, мы вместе все радоваться будем перед Богом. Потому что как любой бизнесмен инвестирует деньги в то, во что он верит. Вы инвестируете свою энергию, свое время и свои финансы в служение, которое приносит реальный плод. Очень много свидетельств. Просто оно даже неэтично иногда рассказывать но я собрал в отдельный документ огромное количество писем, благодарностей, очень сильных и ярких свидетельств. Это свыше 100 страниц печатного текста, это просто отзывы людей, очень яркие, очень сильные, но оно, как я повторяю, как-то неэтично где-то это рекламировать. Но люди рассказывают о таких переменах в жизни, о таких свидетельствах, И это сильно воодушевляет, и хочется просто этому посвящать жизнь. Я благодарен всей своей команде, всем людям, которые здесь в офисе работают. Я просто очень рад, что Бог верен, Бог, который суверенно нас призвал, поставил нас. Я просто благословляю всех вас, благословляю наше служение Эйсим, и верю, что нас ожидает прекрасное будущее. Пусть Бог благословит вас жить в покое, в мире благословений вам в грядущем году. Всего хорошего, на этом мы с вами прощаемся, храни вас Господь, до свидания.